0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Todos aqueles que participam conosco deste culto, deste encontro com a vida. A felicidade existe? Alguém afirmou que ela não existe. Ninguém é feliz. Nós temos apenas alguns momentos de felicidade. E quando... Temos esses momentos de felicidade e devemos vivê-los com toda a intensidade. Isto não é de todo errado. Mas o que podemos aprender com a palavra de Deus sobre este assunto, este tema, felicidade? O Salmo 1 muito conhecido como Salmo 23, nos ensina algumas lições preciosas que gostaríamos de compartilhar com todos nesta tarde. O Salmo diz assim, Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações para a sua palavra. Bem-aventurado ou feliz o homem, feliz a pessoa. A palavra bem-aventurado pode ser traduzido também por feliz, é uma expressão muito forte. Ser bem-aventurado significa ser feliz num grau superlativo, uma felicidade que podemos experimentar. Portanto, a Bíblia nos ensina que podemos sim ser felizes e ela nos dá instruções precisas. Vamos ver, aprender neste texto, três lições. E a primeira é esta. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz o homem que tem uma direção certa na sua vida. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Na tradução a mensagem está escrita assim. Feliz é a pessoa que não frequenta o bar do pecado. Todos nós sabemos o que são conselhos dos ímpios e sabemos se estamos andando segundo este conselho. Se estivermos andando segundo o conselho dos ímpios, não seremos felizes. Mas não se detém no caminho dos pecadores, não vive segundo a conduta do pecador, do homem mau. Se estivermos na nossa vida prática imitando a conduta dos Pecadores dos maus, não seremos felizes. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. A tradução mensagem diz, não participa da reunião dos debochados, dos zombadores. Mas se evita essa direção errada, e o caminho errado só pode nos levar a um destino errado não aquele destino certo, aquele que Deus tem para nós. Há aqui um aspecto positivo. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer está na lei do Senhor. Alguém, quando ouve a gente dizer na lei, já fica preocupado achando que isso é legalismo. Não é. A lei do Senhor é o caminho quando vivemos na lei do Senhor, nós estamos no caminho, estamos em harmonia com o Senhor. A nossa vontade se harmoniza com a dEle, os nossos sentimentos se harmonizam com os sentimentos de Cristo e os nossos desejos, a nossa vontade se harmoniza com a vontade de Deus e quando estamos no caminho, em harmonia com Deus, em harmonia com nós mesmos, em harmonia com as pessoas, nós experimentamos, sim, a felicidade que procede de uma vida em harmonia com Deus, em harmonia consigo mesmo, em harmonia com as pessoas, em harmonia com a natureza de Deus, com o mundo reconciliado de Deus. O seu prazer... Está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E na palavra de Deus medita de dia e de noite. Portanto, se você não está vivendo esta felicidade. Há necessidade de voltar-se para a palavra. E se você não tem prazer na palavra de Deus. Lê por uma obrigação, por um dever religioso. É o momento de meditar na palavra. E para meditar na palavra, a gente faz algumas perguntas à palavra. O que é que a palavra, o texto, a passagem que eu estou lendo? Qual a instrução que ela traz para a minha vida? E as instruções aqui são claras. Que promessa esta passagem tem para a minha vida? E a promessa está clara. Quando temos prazer na palavra do Senhor e meditamos, somos felizes. Que pecado esta palavra que eu estou lendo, meditando, e devemos fazer isso diariamente, que pecado ela revela e que eu preciso de confessar e de me arrepender? Que instruções! E se nós não estamos tendo prazer na palavra, é o momento de orar. Porque às vezes, quando a gente está comendo uma comida estragada, habitua-se tanto que depois não quer a comida saudável. Há muitos anos eu mudei hábitos e costumes em minha vida. E eu descobri uma coisa extraordinária. Eu comia bobagem, comia comida errada, comia comida que não era comida. E quando eu comecei a descobrir comida de verdade, aquela comida que não satisfazia, que não era saudável, deixou de ter qualquer atração para mim eu tomava uma Coca-Cola e aqui tinha um cheiro de remédio que eu não aguentava. Então, quando nós nos habituamos a seguir o conselho dos ímpios, a imitar a conduta dos perversos, quando nós nos assentamos na roda dos zombadores, ou como diz Eudine Patterson, na reunião dos debochados, o alimento da palavra de Deus deixa de ser atrativo para nós. E aí vamos estragando a nossa vida e perdendo as oportunidades de sermos felizes. Portanto, a pessoa feliz é aquela pessoa que tem a direção e segue a direção certa para a sua vida, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dirige pelas justiças da, verda, da justiça, perdão, pelas veredas da justiça, pelos caminhos que não tem errada. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando seguimos a direção da palavra de Deus, jamais ficamos desnorteados, perdidos. Portanto, podemos viver felizes quando seguimos a orientação e a direção da palavra de Deus. Mas há uma lição neste texto que ela é extremamente importante. Para onde nos leva a palavra de Deus? Qual é a direção que seguimos? A palavra de Deus nos leva a uma pessoa, que é a palavra encarnada. O texto seguinte diz, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui é uma comparação, é claro. A pessoa feliz é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Como precisamos de água, não só nós, o nosso corpo, as plantas. Ontem à tarde, com a minha esposa, estávamos cuidando da nossa horta, do nosso quintal. Irmãos generosos plantaram hortaliças e algumas árvores frutíferas no quintal da Casa Pastoral, e agora cabe a nós cuidar disso. Uma alegria, mas chegou o momento de colocar água, e plantaram lá uma jabuticabeira, e a minha esposa disse, nós precisamos de achar uma forma de drenar água, para que, naquela quantidade, mas seja constante, permanente, para que esta árvore se torne frutífera. Meus irmãos, as árvores, através das raízes, ela penetra o solo e do solo extrai todos os nutrientes necessários para que a árvore cresça, fica verde, frondosa, e esta seiva distribuindo-se nos seus galhos, o resultado são frutos. Mas nós temos uma fonte da água viva. No capítulo 7 de João, Jesus estava no templo e o povo de Israel estava celebrando aquele período da peregrinação no deserto. E havia um momento quando o povo celebrava aquele acontecimento tão importante, quando o povo sedento reclamou, reclamou contra Moisés, estava com sede, Moisés orou a Deus e Deus o instruiu para que com aquela vara com a qual ele tinha aberto o mar vermelho, ou Deus tinha aberto o mar vermelho e ele usando a vara, Deus ordenou para que com aquela vara tocasse na rocha na penha de Horebe. Quando Moisés fez isso da rocha, da pedra, saiu água e o povo saciou a sua sede. No último dia da festa, que era o grande dia da festa, celebravam esse acontecimento e com jarro de ouro, tirava água de uma fonte, despejava sobre o altar e o povo prorrompia cantando salmos, principalmente os salmos cuja nota dominante era o aleluia, louvado seja o Senhor. Pois bem, Paulo, na carta aos Coríntios Diz que o povo bebia de uma pedra espiritual que o seguia e a pedra era Cristo. Cristo é a fonte da água viva. Por isso, naquele dia, no último dia, o grande dia da festa, ele colocou-se à frente e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse em relação ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. E o dia de Pentecostes chegou e o Espírito Santo foi derramado e hoje a palavra de Deus, o testemunho da palavra nos leva a Cristo. Esse é o objetivo fundamental das escrituras. Conversando com os judeus, Jesus disse, vocês examinam as escrituras porque cuidam que nela está a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. O evangelista João, terminando o seu evangelho, ele diz que Jesus fez e ensinou muitas coisas que não estão escritas neste livro, no evangelho de João. Estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Que figura impressionante! Cristo é a fonte da água viva, quando cremos em Jesus, passamos a estar nele, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, mais do que isso, Cristo está em nós, é a figura da árvore, estamos nele, e nele nós recebemos a seiva, recebemos o... Todos os nutrientes espirituais que se transformam em seivão, que alimentam a nossa vida espiritual, alimentam a nossa alma. E esta água viva que brota da rocha de Cristo, ele é água viva e abundante? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Significa que estando em Cristo e Cristo é em nós, não apenas a nossa sede é saciada, mas o nosso interior transborda essa água viva e outras pessoas são alcançadas. Isto é, na essência, a evangelização. Quando nós não estamos em Cristo, Cristo é em nós. Quando nós estamos saciados, satisfeitos com a água viva que brota de Cristo, nós não temos o que oferecer. Mas quando... Cremos em Jesus, estamos nele e ele em nós, através do Espírito Santo, esta água não apenas satisfaz a nossa sede, mas transforma-se no nosso interior, numa fonte que jorra e as pessoas só alcançadas são atingidas, tornam-se também felizes em Cristo. Mas além de o Salmo 1 nos ensinar que a pessoa feliz é a pessoa que está na direção certa, Além de o Salmo I ensinar que a pessoa feliz é aquela que tem uma posição firme em Cristo, está arraigado em Cristo, a árvore viva, e é dela que nós recebemos a seiva que nos alimenta, que nos satisfaz e que nos faz bênçãos nas mãos de Deus. Além disso, o Salmo I ensina que a pessoa feliz é aquela que tem a aprovação de Deus para a eternidade. O Salmo prossegue assim, a partir do versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece, Ele aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá. A pessoa feliz é aquela pessoa que segue a orientação da palavra, e a palavra leva a Cristo, e ela está ligada a Cristo, arraigada em Cristo, de Cristo recebendo a seiva que o alimenta, que o satisfaz, e que o transforma numa bênção nas mãos de Deus, mas esta pessoa está aprovada por Deus, para a eternidade com Deus, isto é, esta pessoa é feliz porque tem futuro e ela sabe o que lhe espera. João, na sua primeira carta, diz que se nós não aceitamos o testemunho de Deus, nós o fazemos mentiroso. E o testemunho de Deus é este, escreve João. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. Ele é a fonte da vida, é a fonte da água viva que nos que sacia nossa sede, que nos satisfaz. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, portanto, a fonte da nossa felicidade está em Cristo e na nossa comunhão com Ele. Em Cristo nós nos reconciliamos com o Pai, estamos em harmonia com o Pai, uma vida de harmonia, de paz, de alegria. Mas isso... Em Cristo nós temos aprovação para a vida eterna. Por isso João prossegue no capítulo 14 de 1 João 5. E estas coisas eu vos escrevi, a fim de saber, diz que tendes a vida eterna, a saber aos que creem no seu nome. A pessoa feliz é aquela pessoa que sabe que tem a vida eterna. É a pessoa que tem segurança em relação ao seu futuro. É a pessoa que sabe onde vai passar a eternidade. Então a felicidade é possível sim. E a palavra de Deus nos dá instruções claras e precisas. Agora, você que me ouve, você é feliz? Claro, a felicidade na vida do cristão, do crente. Dessa pessoa mencionada aqui no Salmo 1 É o resultado da presença de Deus na sua vida. Mas nós vivemos num mundo mau, num mundo perverso. A realidade diária das nossas vidas, às vezes, é uma realidade muito dura e muito difícil. Por isso nós passamos também por aflições. Agora há uma diferença. A pessoa que tem Deus no coração, Cristo no coração, a felicidade é uma atitude interior na sua vida. Então, ele pode experimentar tristeza na periferia da sua vida. Agora, quando acontece o contrário, a pessoa está ouvindo o conselho dos perversos ou está frequentando o bar do pecado, como diz Eudine Peterson, está espreitando lá aquelas ruas que, de beco sem saída ou está participando da reunião dos devassos, desprezando a palavra de Deus... Não pode ser interiormente feliz. Então precisa de alegria, de felicidade na superfície. Daí os programas, as badaladas. Daí todos os expedientes para sentir um pouco de alegria, de felicidade. Mas isso vem na periferia apenas. Não brota do coração, passa e a situação depois fica pior. Por isso aqueles que buscam, por exemplo, a felicidade nas drogas, vai de mal a pior. Porque o estímulo tem que ser cada vez maior, porque há um inferno no interior, e que precisa ser maquiado com alguma coisa externa, um pouquinho de alegria, de felicidade em programas que vêm e passam. Um famoso escritor francês diz: o inferno são os outros. É o muito conhecido Sartre, l'enfer se o inferno é o outro. Mas alguém observou, não. O inferno é o outro quando o inferno está dentro de você. Você pode ter relações harmoniosas, ser feliz e alegre quando o céu está dentro de você. E aí você vai projetar o céu nos seus relacionamentos. A alegria e a felicidade nos seus relacionamentos. Que Deus nos ajude. Vamos cantar um cântico? Água viva. Qual é a fonte da água viva? Meus irmãos, e quando estamos bebendo continuamente desta fonte, nós somos continuamente felizes. E vamos nos aproximar da fonte que é Cristo e beber dessa fonte a água viva que não apenas sacia a nossa sede mas que se transforma no nosso interior numa fonte que jorra vamos nos aproximar você quer beber dessa água que satisfaz permanecer sob a fonte como a árvore plantada junto a correntes de águas, para ser uma bênção para a sua família. Seu filho está longe de Deus, um parente seu, quer alcançá-lo. Qual a forma, com a maneira? Maneira quando você está bebendo da fonte, o coração cheio do Espírito Santo. E nos seus gestos, nas suas atitudes, nas suas palavras, você revela esta riqueza de Deus que está no seu interior. E você vai alcançando o marido, vai alcançando a esposa, vai alcançando o filho, vai alcançando a filha, o companheiro de trabalho, vai transformando tudo. Porque você está em contato permanente, contínuo com a fonte quer beber dessa fonte chegue-se a ela agora com o coração aberto, com a mente aberta Pai nós te damos graças porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos pedimos ao Pai que o Espírito Santo operando agora na mente na consciência de cada um que participa deste culto possa criar desejo de contato com a palavra de ter prazer na palavra de, ao invés de ouvir o conselho dos ímpios de imitar a conduta dos perversos de assentar-se na roda dos zombadores escarnecedores tem prazer na palavra enchendo a mente e o coração com a palavra pedimos ao Pai que o Espírito Santo crie em cada um este prazer pela palavra Mas a palavra nos leva a Cristo Que é a palavra encarnada E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cristo é a fonte da água viva Pai nós pedimos agora Que o Espírito Santo abra os corações E as mentes Para que bebam desta fonte e não apenas fiquem satisfeitos, felizes, mas torne-se numa fonte de bênçãos para a sua casa, para os seus queridos, para os seus companheiros de trabalho, para que os sedentos e aqueles que no mundo mau e perverso, no entanto, têm fome e sede de justiça, possam encontrar e ver Cristo em nós e saciar em Cristo a sede da alma e transformar-se também em bênçãos Pai se entre aqueles que nos ouvem alguém inseguro em relação ao futuro não sabendo onde vai passar a eternidade que neste instante abrindo o coração acolhendo a presença do Cristo vivo que é a fonte da água viva possam ter esta convicção e que esta esperança seja a força para vencer todas as lutas e todos os problemas da vida. Fica conosco, dirige-nos e orienta-nos hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje, hoje e sempre. sempre. Amém.